0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de Sacré Numéro, le podcast de l'Ennéagramme. Aujourd'hui, j'ai la chance de terminer les interviews des profils instinctifs avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Alors Mathilde est entrepreneur. Elle aime bien tester des nouveaux trucs, les blagues nulles et les gens drôles.
1: Ouais, je trouvais que c'était pas mal pour introduire
0: l'interview. Et d'ailleurs, merci d'avoir bien euh, voulu te prêter au jeu de l'interview. Oui, écoute, avec plaisir. J'espère que ce sera utile. Pour commencer, une question un peu spontanée, sans dévoiler ton profil. Tu commences à, à connaître le truc maintenant. Mm -hmm. Quel livre pourrait correspondre à ton aîné oh,
1: Vous avez 4 heures. <rire> C'est un peu ça. <rire> euh, un livre hum... Hum... Le diable s'habille en Prada euh, Pourquoi Pour le personnage euh, principal, je pense, qui, euh, qui essaye de contenter... Euh, qui est très, très naïve, innocente et qui pense beaucoup aux autres d'abord au début du film, qui après essaye de contenter tout le monde, qui voit que c'est pas possible, parce qu'en fait elle est malheureuse à la fin, et en fait elle finit par s'écouter. Et... et je pense que ça résume pas mal, euh, pas mal le profil du jour. Ok, merci.
0: Oui, euh, d'ailleurs, on pourrait peut-être même revenir à cette image-là en fin de podcast. Euh, hyper intéressant. Ouais. Je pense. <rire> Alors, reprenons l'histoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce modèle de l'énéagramme, à passer la porte d'un de mes ateliers
1: Eh ben, écoute, ça remonte. Euh, C'était donc l'an dernier, à peu près la même période, je crois. D'ailleurs, euh, on venait de passer le premier, le premier confinement. Moi, ça a été déclencheur de pas mal de. Bon, comme pour beaucoup de monde, je pense, de questionnement interne. Sur on avait beaucoup de temps pour penser, et c'est bien. Au début, ça chamboule un peu, mais c'est bien, je crois. Et euh, j'avais besoin un peu de, de retrouver. Euh, en fait, de, de découvrir un peu qui j'étais. Je crois que je m'étais jamais trop posé la question de quoi j'avais envie. Et je me rendais compte qu'il y a des trucs qui me gonflaient de plus en plus. Et du coup, pourquoi je vivais plein de trucs qui me gonflaient Je ne m'étais jamais posé trop la question en fait de savoir ce que je voulais. Et, et je pense que ça passait pas mal par la communication que j'avais avec les autres. Et du coup, c'est un peu ce que j'avais compris de ton atelier. C'était un peu apprendre à se connaître. Moi, je l'ai vu pour mieux communiquer avec son environnement. Et j'avais pas mal de problèmes de communication avec, euh, avec mon entourage euh, familial, amical ou professionnel, où en fait, je me retrouvais plus. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je crois que ce n'était pas de la faute des autres. Et, euh... Et du coup, j'ai vu une opportunité de me dire « Ok, comment je peux améliorer ça euh, ?» En passant par moi, en fait, parce que je crois que c'est quand même le facteur commun du truc. Donc c'est pour ça que je suis venue. Et, Et je ne regrette pas.
0: <rire> Donc, euh, un... tu as eu le temps de réfléchir ouais. Et une envie de t'améliorer ouais. parce que tu avais repéré des choses que tu voulais euh, du
1: coup un peu transformer ouais, chez toi. des trucs qui me convenaient plus et j'avais du mal à comprendre pourquoi mais il y avait un facteur commun <rire> c'était <rire> moi du coup je me suis dit bon bah est-ce qu'on n'irait pas creuser de ce côté-là déjà pour voir avant de se dire qu'il faut tout changer <rire> donc je crois que c'est ça qui a animé euh, animé ma présence à ton premier atelier ouais.
0: alors pendant l'atelier tu as entendu la présentation de tous les profils qu'est-ce qui t'a fait dire que euh, ton profil, c'était celui-là Comment t'as as choisi Comment tu t'es dit « oui, c'est ça » Est-ce que c'était d'un coup une évidence Est-ce que ça a mis du temps Est-ce que c'est plutôt le regard des autres qui t'a aidé euh, voilà. Comment t'as fait
1: mmh. J'avais un, un, une première intuition, mais j'hésitais entre deux profils. Et, et je me suis d'ailleurs refait une crise à la semaine dernière en me disant « mais en fait, est-ce que je ne suis pas l'autre ?» Est-ce que, avoir une espèce de panique hein, intense d'identité enéagramesque. Euh, <rire> euh, mais je pense qu'en fait, les autres... La peur me, me parlait pas du tout. En fait, fin, vraiment, autant dans la description, j'ai hésité, mais j'ai hésité longtemps sur la peur. Enfin, c'est de profils assez proche je trouve quand même sur le, le, la peur. Et du coup d'avoir discuté, je suis venue avec, euh, avec euh, mon, mon compagnon faire l'atelier avec une, avec une amie. Et, euh, et du coup, je crois qu'ils m'ont confortée dans le choix euh, des comportements sans doute en réaction, même si. Faut pas trop se baser là-dessus, je crois, sur euh, la peur qui fonde quand même le profil. Et c'est quand même celle-là qui me faisait le plus. Elle était plus douloureuse, quoi. <rire> donc je crois que quand ça gratte, c'est que <rire> c'est que c'est celui-là, il paraît. Donc euh, je me suis dit bon. Et à force de le travailler, je pense qu'effectivement, il n'y a pas trop de doute sur euh, sur la question. Mm. Voilà. Donc euh, j'avais un, une petite intuition, j'ai hésité et d'en avoir un peu discuté, euh, euh, ça m'a permis de le mettre en lumière, je crois. Du coup, ce qui t'a décidé, j'entends, c'est la peur. Ouais. C'était la peur qui te oui, grattait le plus, vraiment. quoi. Ouais, hein. <rire> et, et le regard des autres qui t'a conforté renforcé, euh, ouais. En posant un peu des questions, justement, sur... Euh, bah, du coup, il y a un descriptif qu'on euh, fait en atelier avec toi, et sur les comportements. Et pourquoi je réagis comme ça, et du coup le décortiquer un petit peu. Ça, bon, ça a été assez rapide, en me disant, non, je pense que c'est quand même plutôt celui-là. Et par curiosité, tu hésitais avec lequel profil Il faut que je te, je te donne le numéro Ouais. Avec le 2. Ah ouais, Ok. — C'est intéressant. — Je trouve qu'ils sont assez, euh, assez proches. Euh. Mais il faut vraiment ouais, se re-questionner sur le, le pourquoi. Et ouais, bon, je sais pas trop si on peut dériver sur le, 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 le deux, mais il euh, y, ce... y, a, y a cette grande présence de l'autre, euh, je trouve, dans la construction du profil. Et du coup, savoir ce qui motive euh, l'un ou l'autre, euh, je pense que ça peut être assez proche sur certains moments. Donc je trouve ça
0: intéressant ce que tu dis, je connais, enfin tout ce que tu dis, mais là <rire> en écho, euh, en effet je connais des, des profils comme le tien pour tenir le, le, le teasing jusqu'au bout mais qui ont hésité avec le profil 2, okay. qui se reconnaissaient dans le profil ouais. 2 notamment euh, justement par la place de l'autre, l'importance du regard de oui. l'autre euh, et que ça c'était assez prégnant euh, finalement dans leur euh, construction et qu'en effet c'était pour aller... Creuser, comme tu dis, le pourquoi de l'autre est important, voilà. et c'est là que
1: ça, ça se nuance ça sur les profils, en fait. mais Après, peut-être que finalement, peut-être que je suis l'un deux, hein, tout est possible, mais, euh... mais après, j'ai d'autres typologies de caractère et de comportement qui me font penser que c'est quand même plutôt celui-là qui s'est développé, en tout cas. Alors, dernière question avant que tu puisses
0: dire ton profil. Officiellement, T'entends <rire> Qu'est-ce que tu aimes dans ton profil En quoi tu trouves que c'est le meilleur profil du monde est hyper cool Et à l'inverse, tu parlais tout à l'heure de te gratter, là. Qu'est-ce qui ouais. te gratte dans ton profil
1: Qu'est-ce qui est inconfortable pour toi euh, Bon, déjà, c'est clairement le meilleur profil. Il faut quand même le dire officiellement aujourd'hui. Euh, pourquoi c'est le meilleur profil Enfin, pour moi, en tout cas. Parce que je pense qu'il il revêtir différentes formes, mais... Euh... C'est quelqu'un qui prend les autres en considération. Je pense que le travail, c'est de faire la balance entre les autres prennent pas trop le pas, mais en même temps, je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, euh, sur des typologies de caractères ou des métiers, euh, ça reste essentiel. Et, euh, et c'est pas facile. Et du coup, euh, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit, je crois. C'est quelqu'un, euh, ben, du coup, s'il y va, il y va. Quoi. Mais par contre, s'il y va pas, euh, normalement, il te dira pourquoi. Mm. Je pense que ce profil... Euh, qui n'a pas travaillé, eh ben, c'est difficile de ne pas faire passer les autres avant soi, parce qu'il euh, y a ce besoin d'être utile, ou en tout cas de ne pas déranger, euh, qui est difficile. Et, euh, et en fait, ben, du coup, on a vite tendance à se faire marcher dessus. Et le quotidien n'est pas simple, quand on n'ose qu on, qu on pas déranger. Et je crois que oser déranger, c'est un sacré, un sacré travail du profil. Donc... Euh, une fois que tu le sais, je crois que du coup tu prends des décisions bien différemment euh, pour toi et pour les autres. Et du coup je pense que c'est cette balance qui est vraiment super euh, super chouette euh, et encore plus quand tu as fait cet exercice de connaître ton profil et d'avoir quelqu'un en plus qui connaît son profil, ça fluidifie tellement les, les, les conversations, mais, euh, mais ouais je pense que ce qui est le plus difficile c'est... Euh, J'ai tellement peur de, de, de ce que va penser l'autre que en fait je m'adapte euh, tout le temps à l'autre et en fait on s'y perd beaucoup moi je me suis perdue perdu pas mal j'avais l'impression de ne pas être la même personne euh, 40 fois par jour en fonction de qui je parlais de, enfin, de la personne à qui je m'adressais du coup c'est dur en un moment euh, on, gère des, on gère des énergies euh, compliquées à force de pas, de pas oser pour pas déranger quoi.
0: pas déranger, j'entends bien faire s'adapter ouais.
1: Voilà, être, être la bonne personne subvenir aux besoins du moment de la personne en face euh, euh, ou en tout cas être ce qu'il attend qu'on soit parce que enfin, pour moi, c'est vraiment ça, le, le, la dynamique majeure dans ce profil-là, c'est euh, il faut que la personne en face trouve qu'on oh, est quelqu'un de bien. Et donc pour ça, eh bien, il faut répondre à ses attentes. Parce qu'en fait, être quelqu'un de bien, c'est tellement subjectif. Mmh. Du coup, c'est dur d'être dans la subjectivité des autres toute la journée. Quoi. Et
0: il ouais. y a un fil rouge
1: que je vois aussi dans ce profil, c'est une forme d'exigence. Ouais. Bah alors oui, mais c'est marrant parce que c'est sur des volets très différents, c'est une exigence envers les autres, mais... Euh... Enfin, oui, envers soi-même aussi, mais pas sur tous les volets. Typiquement, tu vois, euh... j'ai adoré ta présentation du profil parce que, euh, pour une fois, c'était pas un perfectionniste. Et en fait, moi, je suis pas du tout quelqu'un de perfectionniste. Enfin, très peu. Sauf, ça, ça enfin, peut-être plus... Professionnellement, éventuellement, ou quand je m'engage à faire quelque chose, quand j'ai dit que je faisais quelque chose, je vais le faire en tout cas, de la... je vais donner mon maximum. Je le ferai de la meilleure façon que je peux le faire. Et elle sera peut-être pas parfaite aux yeux de la personne en face, c'est toujours tu vois, cette espèce <rire> de truc de bah en fait, euh, c'est ok. Mais par contre, je suis quelqu'un de bordélique, enfin moi quand je monte un meuble Ikea, une fois sur deux, les trucs sont à l'envers, mais il vous reste à l'envers parce que ça me compte de le refaire. Tu vois, si je vais pas me dire mon dieu, il est pas parfait, on va voir que l'étiquette est pas dans le bon sens sur le meuble ou le pied est pas tout à fait droit, je m'en tape. Il est fait, il est fait, quoi. Bon. <rire> tu vois. Donc, euh, j'ai pas ce, ce, ce besoin-là de, de rigueur. Mais ouais, il y a ce côté un peu exigeant avec. Euh... Ah, oui, mais s'il y a quand même ce côté exigeant avec soi, si. Ah, même. merci Quand même <rire> Un petit peu. Ouais, mais pas, tu vois, genre, il euh, n'y a pas de. Euh, je vais pas être dans la performance. Euh, mais par contre, effectivement, euh, si je me dis, j'aurais pu faire ça mieux et je l'ai blessé, alors que j'aurais pu l'anticiper, ou j'aurais pu euh, euh, ne pas la mettre dans cette. Enfin dans une situation délicate c'est vrai que j'ai toujours cette, cette euh, arrière-pensée de me dire c'est de ma faute j'aurais dû anticiper, c'est de ma faute je lui ai pas dit la bonne chose, c'est de ma faute j'aurais dû plus me renseigner et c'est pas de la faute, enfin c'est rarement de la faute de l'autre, et c'est vrai que ça c'est assez difficile parce que putain au quotidien c'est beaucoup de fautes à gérer quand même et ouais, <rire> tu te trouves pas exigeante toi, avec ben... toi pas trop je me connais plutôt bien et je sais où je un peu cartonné et je sais où là où c'est pas la peine que j'essaye parce qu'en fait c'est pas mon domaine de prédilection quoi Ouais. Enfin, tu vois, il y a bout d'un moment... Ou en tout cas, je prends aucun plaisir à le faire. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai essayé quand même d'équilibrer ça parce que... Mm. De mettre un ouais. peu de plaisir dans ce que tu fais. Ouais. Mm. Mais j'ai toujours pris du, du plaisir, je crois, quand même à faire les choses. Enfin, tu vois, typiquement, on me dit, mais si... Euh, vous le voyez pas au micro, et, et je pense que c'est euh, encore une fois subjectif, mais euh, on va dire que je suis très coquette, je crois. Enfin, j'aime bien être préparée, euh, ouais. etc. Enfin, mais mais c'est parce que ça m'éclate. Enfin, tu vois, genre, vraiment, je prends du plaisir le matin à me dire « Ok, quelle couleur improbable je vais pouvoir mettre ?»« tout il fait sa tambouille. »« Quel rouge à lèvres ce sera aujourd'hui ?» Enfin, tu vois, c'est pas dans le... Il y a toujours jours, je veux sortir pas maquillée. Et en fait, personne va me jeter de cailloux dans la rue. Tu vois, j'ai pas de problème à lâcher là-dessus. Mais, euh... mais par contre, euh, je le fais parce que ça m'éclate. Et donc ça, euh, ça, c'est cool. Tu vois, si c'est à ça que tu faisais référence aussi dans le quotidien, euh, je sais pas si en hein, tempérament, ça se sent aussi, mais... Donc pour toi, le plaisir, c'est un levier Ouais et ah, tu clairement.
0: dis j'ai pas de, de souci à lâcher là dessus du coup sur quoi tu as du
1: souci à lâcher j'ai plutôt tendance à me dire qu'il faut que je sois tout toujours la meilleure <rire> non c'est un petit peu extrême mais ouais être, euh, être toujours d'humeur de, de, égale et, euh, et grand sourire parce que c'est quand même plus agréable de, de vivre avec des gens comme ça mais est-ce qu'effectivement je m'autorise assez peu à lâcher prise sur mes émotions devant mmh. le reste du monde ouais Mm. donc il y a ce côté là je pense quand même de rigueur bien j'ai tendance non. à vouloir être la meilleure version ouais. de moi même mais à part ça je suis hyper euh, dans le lâcher prise. mais pas du tout d'exigence <rire> <rire> tout va bien <rire> euh, Ouais, mais je crois que tu l'as dit hyper bien dans, un... bah, justement, dans la présentation des profils genre ce profil là qui tombe un peu dans le développement perso après ça devient une machine une machine à croissance quoi
0: ah, J'adore.
1: Dans les meilleures versions, mais on peut être mieux, pourquoi pas.
0: C'est incroyable. D'ailleurs, c'est ce que tu dis dans euh, pourquoi tu t'es intéressé euh, à l'énagramme. Ouais. C'est parce que euh, tu as vu qu'il y avait quelque chose que tu pouvais améliorer. Ouais. Et donc tu t'es dit, euh, cool, j'y vais pour voir comment ouais. Hein, ouais, être une meilleure version de moi-même. Bon, clairement, c'était clairement, ça. Autant être dans le stéréotype jusqu'au bout, euh, parce qu'on parle d'exigence, de lâcher, euh, j'entends une notion de contrôle derrière. Ouais. Le contrôle et toi,
1: ça donne quoi le contrôle et moi, ça a donné des situations assez compliquées, parce qu'effectivement, euh... ne pas savoir, c'est compliqué. <rire> ne pas savoir, bah, je, je t'en parlais tout à l'heure, euh... j'ai fait un gros gros travail avec moi-même et les 200 personnes qu'on est à l'intérieur pour ne pas préparer cet épisode, pour ne pas essayer de refaire euh, quelles questions à la poser avant, du coup, il faut que je prépare une réponse, parce que ben, du coup, il faut que cet épisode serve à d'autres pour que, tu vois, ce soit utile. Et, euh, et du coup, euh, et puis ben, je veux pas lui faire perdre son temps. Et puis en plus, je sais qu'elle a une question surprise au début et ça me stresse. Donc... <rire> et encore, je l'ai travaillé. Hein. Et donc, je l'ai pas fait. Donc là, j'arrive vraiment en roue libre. Euh, ouais, j'aime pas, pas ne pas maîtriser les paramètres. Ça, c'est un truc. Euh, et ça a toujours été ça. Et c'est très difficile parce qu'en fait, il euh, ben, y a toujours, euh, toujours un truc. Mais ne pas pouvoir anticiper, c'est compliqué. Et pourtant, c'est par paradoxal parce que j'adore les surprises. Et en même temps, euh, j'aime bien avoir un indice sur la surprise <rire> pour pouvoir être prête, tu vois. C'est ton jamais quoi, je ne sais pas, le déluge. Mais euh, ouais, j'aime bien avoir en fait le maximum d'informations. Mais parce que dans mon, ma façon de penser, ça me donne la meilleure appréhension de la situation pour être la meilleure personne à ce moment-là. Du coup, pas savoir, ça veut dire que peut-être que je vais pas remplir l'objectif de la situation, tu vois. Mm. Du coup, c'est dur de voir toutes les situations en objectif. Donc je, je travaille beaucoup là-dessus. Okay mais, euh, mais c'est pas simple apprendre à lâcher un peu de lest ouais. pour pas être toujours une version contrôlée et programmée du moment c'est pas simple
0: et, ouais. et en plus c'est drôle parce que c'est très interne ouais. parce que quand on te connaît, tu es hyper solaire hyper... t'as un côté assez imprévisible bah, rien que si je veux voilà, euh, donner l'exemple de la présentation quand euh, tout à l'heure je dis bah, Mathilde je te présente comment euh, quel métier elle me dit bah, je suis pas un métier moi euh, <rire> on va faire un truc sympa et donc ça a donné la présentation sympa euh, et sûrement différente euh, de toutes les interviews qu euh, qui vont avoir lieu euh, donc, il y a aussi un côté hyper spontané ouais. chez toi. Ouais. C'est un vrai paradoxe une vraie en fait. C'est un vrai
1: Complètement. Et moi j'ai une peur bleue de la routine, tu vois. Et pourtant j'aime bien anticiper au maximum. C'est très compliqué. Et justement, bah, en fait, euh, deux, je pense par, ma, par mon caractère, euh, j'arrive beaucoup à anticiper beaucoup de situations. Enfin, c'est rare que j'arrive à des endroits où. Enfin, j'ai toujours. Je suis allée voir les avis, je me suis renseignée sur les personnes avant. Enfin, bref, voilà. Et en même temps, j'adore qu'on me surprenne. Et du coup, les gens que j'arrive pas à prévoir, c'est mes préférés, quoi. Parce que du coup, ça me permet une spontanéité bien plus, bien plus large, tu vois. Et, et du coup, moi, j'aime bien aussi être un peu inattendu quand je peux... Enfin, bon, c'est assez naturel, je crois, mais, mais effectivement, c'est toujours rigolo. J'aime bien les, les surprises.
0: Je crois que tu viens de me donner une clé supplémentaire pour comprendre ton profil. Ce paradoxe-là, il est hyper intéressant. Si je finis sur ce que je disais, ouais. euh, enfin, quand on te connaissait, tu avais ce, ce, ce côté très solaire, imprévu, donc je disais c'était très interne, parce que euh, quand on te connaît, on voit pas tous ces questionnements là, que tu... Là, que tu nous exposes, euh, rien que dans la
1: préparation de... du podcast, donc c'est très interne sur ah, toi. Mais alors, à l'intérieur, on est tout le temps en 10 000. On est tout le temps en 10 000 à pas être d'accord. <rire> Et du coup, c'est hyper dur, parce qu'effectivement... Euh, je... Je suis assez... Enfin, je suis plutôt sociable et j'aime bien, euh, bien être avec des gens, mais effectivement, euh, intérieurement, je suis tout le temps en train d'analyser, en fait. D'analyser et de réagir en fonction de ce que j'analyse. Du coup, c'est assez euh, prenant. Enfin, en termes de niveau d'énergie, c'est compliqué. Mais ouais, 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 euh, je, je, ce, Mais toute ma vie, euh, j'ai toujours, ouais, 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 préparé des rendez-vous euh, au plus possible. Enfin, moi, je suis du genre à aller la veille voir le bâtiment pour être sûr que je pourrais rentrer par la bonne porte. Qui est-ce qui est à l'accueil euh, Qui à qui je vais parler J'aurais fait... Enfin... Ouais, quand, quand je me laisse un peu dépasser par, <rire> par ce besoin de contrôle, ça okay. peut aller loin. Ouais. Et, Et c'est ouais. pas, pas juste. En fait, fin, je suis même pas sûre que si j'y étais pas allée euh, en freestyle, ça serait pas passé exactement pareil, tu vois. Et ouais. Enfin, non. Ouais, non. Ah. non c'est un sacré <rire> super pouvoir, quand même, de ce profil-là. <rire> ouais. Bah, on dirait pas. Oui, quand on le connaît, on ouais. dirait pas. Et pourtant. Ouais. Je suis dit, ouais, ouais. Il y a, y a ce côté. Euh... Mais en fait, c'est toujours. Euh... Il y a vraiment toujours ce parallèle, je prends le maximum d'infos pour être la meilleure version possible du moment, enfin de, pour la personne que j'ai en face. Ouais. Et tout
0: à l'heure, tu disais, euh, je me suis forcée à ne pas préparer l'interview, et en même temps, j'avais envie que ça soit utile. Ouais. C'est quoi pour toi quelque chose d'utile Ou alors, si on, si on le, veut voilà, le contextualiser, c'est
1: quoi une interview utile ben, je toi, sais alors. pas. Voilà, ouais. une, utile pour toi. Ben, je me suis dit mais peut-être que je vais pas balayer euh, tout ce que je voulais dire parce que c'est quand même un profil euh, assez multiple et du coup euh, ben si ça peut aider des gens à euh, comprendre leur mode de fonctionnement c'est super important. Enfin moi je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé et du coup euh, cette satisfaction que j'ai reçue et cette enfin euh, moi ça a fluidifié vraiment ma communication vraiment. Euh, je me dis euh, j'ai envie de donner ça aux autres aussi tu vois et j'aurais j'aurais trop aimé. Euh, je... Mais en fait, euh... enfin, là, je le fais en freestyle et j'espère que ça aidera quand même. Mais voilà, je me suis dit, oh, si j'oublie un truc important qui aurait pu aider quelqu'un à se sentir mieux ou à se comprendre mieux, mm. tu vois. Mais bon, je pense que je raconte quand même pas mal ma vie. <rire> je pense qu'il y aura toujours des trucs à grappiller, j'espère en tout cas.
0: Et dernière question avant de révéler ton profil, même si là, on a quand même pas mal, euh, mal d'indices. La colère et toi, comment ça se passe <rire> Tu rigoles déjà, donc <rire> euh,
1: voilà, on y est. Euh, la colère et moi, ben, c'est rigolo. Euh... C'est rigolo parce que ça aussi, t'as mis une image dessus. Et du coup, maintenant, euh, j'ai une petite image qui va avec. Mais je suis très rarement en colère. Je suis vraiment très rarement en grosse colère. Euh... Pour me faire sortir de mes gonds, vraiment, je crois que ça s'est compté sur les doigts d'une main dans ma vie. Quoi. Par contre, je suis agacée toute la journée. Enfin, irritée, tu vois, cette espèce de truc où genre, ah, il y a des trucs qui m'agacent mais vraiment, alors que ça n'a pas la place du coup moi je suis dans la micro-colère journalière, ok, ouais et tu l'avais bien imaginé ce tout petit brasier qui s'allume euh, plus ou moins fort euh. j'imagine toujours un chauffe-eau à gaz ou un truc du genre, tu sais, quand t'allumes la limite c'est espèce de grosse flamme qui sort d'un coup, ou euh, j'imagine souvent les, les, les petites flammes dans Ghibli, dans les studios Ghibli euh, je sais plus, je crois que c'est le château ambulant où il y a cette espèce de petite flamme qui parle là, que j'imagine euh, que j'imagine pas mal euh... Ouais, voilà, je suis rarement vraiment en gros colère, c'est assez rare. Par contre, il y a les trucs qui, voilà, ouais, je suis irritée toute la journée pour des trucs débiles, hein. Genre et pour, je sais pas, quelqu'un qui a pas dit bonjour quand tu rentres dans un magasin, ça m'en ouf. Pourquoi Parce que c'est de l'impolitesse. <rire> enfin, je veux dire, juste, enfin, t'es un être humain, je suis un être humain, on se dit bonjour, enfin, en fait, euh... et du coup, ça me donne pas envie de communiquer. Enfin, je suis venue chercher une boutique, un conseil, quelque chose, et c'est vrai que. Mais euh, je sais pas, quelqu'un euh, quelqu de... Euh, ouais, l'impolitesse, ça m'onfle. Mais euh, plein de petites choses, euh, des trucs pas droits, j'ai un problème avec le parallélisme et les angles et... <rire> Des pièces, il y a des trucs qui m'a... Des trucs débiles, genre... Euh, des, sais, mais vraiment, je sais pas, une tâche sur un meuble, euh, euh, un peu de retard, trois euh, minutes de retard, ça me... Des choses, mais vraiment du quotidien, enfin tu vois, ouais. j'ai renversé, un, je suis maladroite en plus, alors je m'auto-énerve assez régulièrement. <rire> mais, mais plein de petites choses, quelqu'un qui m'a pas tenu au courant, le bus pas à l'heure, le train encore arrêté sur la voie, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais pas, pas de quoi, des trucs sur lesquels t'as pas d'emprise en fait, donc ça ne sert à rien de s'énerver, mais j'ai toujours, alors je le prends avec beaucoup de recul maintenant, parce que je me connais, donc maintenant tu vois ça a mis des mots là-dessus. Je sais que ça va m'agacer pour rien et que c'est une perte d'énergie débile. Par contre, il y a toujours cette micro-seconde de micro-colère qui arrive de... Mais c'est pas possible, quoi. Mmh. Et après, ça... En fait, on s'en fout. Mais il y a toujours... Euh... Euh, je sais pas, une faute d'orthographe. Euh... <rire> Des trucs cons, quoi. Mais, euh... Et
0: quand, euh, quand les autres font quelque chose euh, à leur façon, et que toi, t'avais en tête une autre façon de faire,
1: par exemple Bah là, euh, c'est pareil. C'est OK s'ils si m'ont prévenu qu'ils allaient le faire autre autrement. OK. Ou qu'ils l'ont fait autrement. Si je suis tenue au courant, c'est OK, parce que du coup, je peux m'adapter. Par contre, si je suis pas au courant et que ça me met dans une position délicate, le ou la met dans une position délicate, par rapport... J'en sais rien, enfin, je pense à un truc pro, mais ça pourrait être même du perso. Ça va me mettre dans, dans un état... Enfin... Euh, pourquoi <rire> mais, mais pourquoi et, euh, et du coup... Euh, ouais, ça, 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 ça m'irrite. Pareil, tu vois, c'est des trucs où ça, 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 ça m'agace. Du coup, je préfère tout faire toute seule. Ce qui m'agace, c'est quand je vois qu'il y aurait une... Enfin, un truc euh, typique. Quand je vois qu'une personne va pas bien, et qu'en en fait, il y a une solution super simple, et qu'il ou elle l'applique pas. Ça, ça me rend ouf, parce que... Enfin, bon, évidemment, plus avec les personnes auxquelles je tiens, mais je, 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 je les vois pas bien. Ça, ça me fait très mal à mon petit cœur, tu vois, genre, euh, j'ai tellement envie... Je vois une solution qui pourrait les, les, les... être tellement plus simple, et en fait, euh, j'ai envie de leur donner, et so... j'avais ce réflexe-là avant, et du coup, d'avoir travaillé sur son sur atelier, j'espère le faire de moins en moins. Je leur donne une solution, mais en fait, je leur impose pour qu'ils aillent mieux, parce que c'est évident que ça dysfonctionne, là, et que du coup, ils pourraient gagner du temps, de l'énergie, du bonheur, de... peu, peu, peu importe. Et du coup, c'était très dur, parce qu'en fait, ils ne la sollicitaient pas, cette solution. Et en fait, une solution non sollicitée n'est pas une solution. Enfin, si t'es pas toi prêt à changer, en fait, il se passera jamais rien, quoi. Et du coup, c'est dur. C'est dur parce que euh, parce que euh, on a envie d'aider, puis de faire plaisir, et, et, et donc je me force à plus le faire, mais euh, mais ça me met dans des colères noires des fois, quoi. De me dire, ah, mais putain, c'est pas possible, de, de s'enterrer, à se faire du mal comme ça et de pas chercher une solution, quoi. Je vois bien le process entre je vois ce qui
0: est, je vois euh, ce, qui qui, pourrait ce qui pourrait être. J'ai en plus une grande créativité à trouver des solutions qui, qui permettent de passer de cet état là à, mmh, mmh. à l'autre état mmh, mmh. voire même je la, je l'ai je la dis et l'autre ne la réceptionne pas c'est ça Frustration.
1: Ouais. <rire> Mais bon et en même temps et en même temps comme je comprends parce que bah, tu vois travailler et, être venu à ton atelier ça m'a aussi euh, euh, rappelé que les en fait on a plein de modes de fonctionnement différents tout le monde ne fonctionne pas comme toi et, putain ça doit être chiant il faut quand même en être conscient quoi. Et, et du coup aujourd'hui je lâche plus de l'est mais c'est difficile effectivement quand je vois ce point A et je vois le point B qui est tellement plus simple, facile euh, et qu'ils veulent pas le prendre euh, ce petit pont là qui va vers le point B alors qu'en plus euh, des fois j'insiste quand même avec une solution je la prépare, je la présente, je l'amène euh, j'ai fait le, la mise en contact, euh, j'ai donné le nom de l'outil mais, euh, mais ils le font toujours pas et du coup, ils sont toujours, euh, ils sont toujours pas, pas traquis. Et si je reboucle, tu en parlais de t'hésiter
0: entre ton profil et le profil 2, euh, tu dis quelle est la différence Et en fait, euh, ce qui rend flou euh, ces deux profils-là, c'est l'autre. Et mmh. typiquement, l'explication que tu viens d'en faire, c'est une explication de ton profil. Parce que le profil 2, il nourrit juste l'autre. Il, il se suradapte. Alors que toi, tu vois ce qu'il faudrait faire et tant ouais. que ça soit... Un... Si je caricature ta solution, qu'elle soit menée, en fait. Mm -mm. Qu'elle soit menée à bien, parce que c'est la bonne. Et il faut dire qu'en général, c'est vrai que vous avez souvent la bonne. <rire> c'est un peu énervant, même. <rire> <J 'imagine>. Mais, <rire> Mais... c'est là... là la différence entre les deux profils. Ok. Oh, donc, je ne me suis pas trompée. Je ne crois pas, non. Ok. <rire> bon. Si, après tout ça, vous n'avez pas reconnu Franchement. <rire> le sacré numéro de Mathilde le moment euh, soit d'arrêter ce podcast, d'aller écouter l'épisode 3, oui, voilà, okay. histoire de, de se remettre en tête tout ce qui a été dit. Alors Mathilde, dis-nous, quel est ton profil énagrame oh, Suspense
1: c'est insoutenable. Et ben, moi, je suis un 1.
0: Du coup, j'en profite d'avoir un, une 1 un derrière le micro. Euh, le profil 1 en anglais s'appelle réformer, c'est celui qui euh, a envie de mettre en place des réformes pour améliorer Exactement. les choses
1: eh ben, tu vois on en a parlé et je trouvais que c'était bien plus évocateur, en tout cas moi je me suis beaucoup plus reconnue dans ce besoin de, euh, de réformer les choses qui pour moi dysfonctionnent si ça dysfonctionne, il y a des façons de, de faciliter, de fluidifier, quoi. Et oui, tu disais, pour moi, dysfonctionne. Donc,
0: si elle ne dysfonctionne pas, tu mets pas d'énergie, en non. fait. Tu laisses, tu laisses ça rouler. Complètement. Et oui. C'est ce qui fait la différence entre réformeur et perfectionniste. Parce que l'idéal, c'est pas tant la perfection, mais c'est plutôt d'améliorer ce qui non, dysfonctionne. c'est ça.
1: Si t'es arrivé au point B, j'ai pas besoin d'être arrivé au point B par la solution la plus glorieuse, géniale, reconnue, etc. Pour moi, si tu arrives à ton point B... C'est ok. Mais c'est juste que si tu es à ton point A et que tu bloques, effectivement, je vais avoir envie de t'aider, euh, enfin envie en tout cas de changer la, la, la situation pour aller à ce point B. Et ça, je trouve ça important
0: pour pouvoir mettre des mots. Okay. Parce que tous les profils 1 que j'ai rencontrés me disent qu'ils détestent le nom perfectionniste, que ça parle pas, ouais. euh, que le réformateur. C'est un peu réducteur, je pense. Ouais. Okay. Sur euh...
1: enfin, en tout cas euh, on, on m'aurait juste présenté des noms de profils je me serais pas reconnue dans un perfectionnisme j'ai pas, enfin, pas l'impression d'être comme ça ouais.
0: donc un profil 1 euh, le profil 1 donc, si on le dit à la franglaise euh, voilà, avec le mix que j'aime bien faire yes. le réformeur euh, la peur de pas être à la hauteur ouais. c'est ça qui, est le... qui drive, voilà, le... qui drive ouais. ce profil ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a changé euh, Tu en as un petit peu parlé, euh, mais s'il y avait euh, deux, trois éléments clés euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as... Depuis que tu sais que tu as un profil 1, hein, en quoi ça t'a aidé Sur quoi tu as mis un, un petit peu de douceur
1: Eh <rire> ben... Alors déjà, dans mon... Ben, C'est quand même toujours dans les relations avec les autres. Dans mon cercle très proche, euh, je, je l'ai verbalisé. Et en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, euh, j'enfonce une porte ouverte, mais en fait, les gens euh, nous aiment. En fait, il n'y a pas à gagner leur amour tous les jours. Ils n'ont pas d'attente. Et du coup, en fait, euh, ne serait-ce que verbaliser ça et le poser, moi, ça m'a libéré de dingue. De dire, OK, moi, en fait, j'ai l'impression, quand tu me dis, euh, j'en sais rien, euh, t'aurais dû faire ça, c'est bien, mais t'aurais dû faire ça, le fameux... Et euh, eh bien, en fait, euh, j'ai l'impression que du coup, je suis pas assez. Et j'aurais pu mieux faire, etc. Mais en fait, pour moi, je suis arrivée euh, au fameux point B. Donc, je comprends pas... Euh, j'ai toujours cette, cette, tu vois, cette, cette impression de, de pas assez. Et en fait, euh, non, juste les gens euh, ont envie du mieux pour toi, et c'est OK, voilà, cette espèce de, de communication de l'amour qui est différente. Et en fait, c'est super chouette de le verbaliser, parce qu'en fait, euh, j'ai arrêté, arrêté de me remettre en question toutes les 5 minutes. Je enfin, tu vois, je te le disais au début de l'épisode, euh, j'avais l'impression de m'être perdue, et ben, ça m'a permis de me dire, OK, si on enlève les autres et les représentations qu'ils ont de toi, toi, t'as envie d'être qui et de prendre cet espace-là, euh, en fait, c'est dingue. Et du coup, maintenant, euh, j'ai beaucoup plus tendance à m'écouter. Et en, en tout cas, à mettre mes envies ou mes besoins en parallèle de celles des autres. Et plus, euh, et plus celles des autres avant. Et, euh, et c'est pas facile. Parce que, bon, en fait, il y a des gens des fois qui euh, t'aiment pas, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi, et enfin, c'est totalement ok, en fait, c'est aussi ça la vie, mais c'est pas simple à accepter au départ. Comme je sais que j'ai cette tendance-là, je le vois beaucoup plus venir. Donc ça me permet aussi de temporiser, euh, temporiser mes relations, quoi. Avec euh, les gens que je connais moins bien, parce que ça allait même. Euh, ça allait même un peu, enfin, quelque part s'empêcher de vivre, tu vois, le nombre de fois où j'ai pas fait quelque chose parce que j'avais peur de faire trop de bruit pour mes voisins, ou parce que euh, je voulais pas déranger les personnes assises à côté de moi dans le bus, ou alors que, enfin, juste, déjà elles s'en foutent. Et euh, ça allait pas changer leur vie, et, et moi ça m'aurait, euh, j'aurais pu avoir une place assise mieux, ou euh, j'aurais pu euh, gagner une partie de Uno parce que j'aurais pu dire Uno plus fort et pas déranger ma voisine. Je me suis longtemps pas laissé de place. Euh... Parce que, bah, en fait, il fallait être à la hauteur de tout le monde. Et en fait, euh, bah, comme je te disais, tout le monde a des attentes différentes de euh, ce que c'est être à la hauteur, tu vois. Donc, euh, c'est compliqué. Et ben bah, là, aujourd'hui, je me suis un peu laissé de place. Et bah, en fait, c'est pas mal aussi. Je dirais à tous les uns qui m'écoutent, et si vous vous ressemblez là-dedans, enfin, vous vous trouvez écho, euh, peut-être, enfin, je fais souvent... Il y a deux questions que je me pose souvent qui m'aident. C'est, et au pire, il se passe quoi Et le, euh, au pire, est-ce que vraiment, la vie de la personne en face, t'importe quoi Est-ce que vraiment... Euh s'il n'accepte pas ton choix, ta décision, ton comportement, est-ce que ça va vraiment changer ta vie Oui ou non Si oui, il ben, faudra plus oser, mais sinon, c'est ok. quoi.
0: À plusieurs reprises, je me dis, c'est banal de dire ça, euh, et en fait, c'est hyper puissant ce que ouais. tu dis, euh, capter que l'autre n'a pas forcément d'attente. Euh, je pourrais même dire qu en fait, que l'autre a ses attentes à lui qui lui appartiennent, en fait, et euh, et toi, tu as toi ta place, tes attentes. Je euh, t'ai laissé de l'espace en fait. Tu vois genre fait. le
1: comme je te le disais tout à l'heure, enfin se rappeler que euh, être à la hauteur, enfin c'est tellement subjectif pour qui par rapport à quoi Enfin, il tellement on a tous des référentiels tellement différents que en fait, être à la hauteur, enfin tu vois, ça dépend enfin c'est trop vague, c'est trop dur de se définir par ça quoi. Donc euh, donc euh, non, moi, je trouve que c'est se faire beaucoup de mal euh puis oublier et c'est dommage parce que je trouve que bah, ça laisse peu de place à, à des personnalités et... et ouais se laisser un peu plus de place pour vivre quoi c'est une très belle
0: conclusion <rire> voilà si ce que vous dit mathilde vous fait tilt euh, vous dites ah ouais je peux avoir ces mêmes schémas en interne voilà il y a une hypothèse que possiblement vous serez un profil euh, ou une profil 1 euh, merci mathilde pour t'être livré ben avec à plaisir. cet exercice qui est pas facile c'est vrai Et euh, ça me touche beaucoup que tu aies accepté euh,
1: de passer derrière le micro bah ben écoute, moi je te dis euh, allez tous euh, consulter Camille pour, euh, pour faire une séance avec elle moi j'ai fait le niveau 1 et le niveau 2 <rire> mais, euh, mais ouais ça, ça, a vraiment euh, ça a vraiment eu un gros impact donc je suis contente de pouvoir participer à à une échelle différente. Et euh, comme à, à chaque fois, mais j'aime bien le rappeler, en fait, euh,
0: l'énagramme, ce n'est pas un outil qui est magique, euh, ce qui fait qu'il est puissant, c'est ce que vous, vous en faites. Et euh, clairement, euh, toi, c'est ce que tu en as fait. Euh, donc, euh, je peux que te retourner, <rire> le... c'est grâce à toi. Yes.
1: <rire> oh, ce cercle vertueux,
0: c'est magnifique. Alors, si vous avez envie de faire comme Mathilde, euh, faites-moi signe. Merci déjà pour tous vos retours et vos gentils messages. En fait, je suis vraiment touchée de savoir que ce format interview vous aide à vous reconnaître et à mieux vous comprendre. Et euh, je suis assez sûre que cette interview-là va vous aider et être utile pour... Euh, <rire> tu peux respirer. <rire> je vous retrouve pour le prochain épisode de Sacré Numéro qui vous présentera les profils relationnels de l'énéagramme, c'est-à-dire les profils 2, 3 et 4. Et puis à la suite, vous aurez, comme à chaque fois, les interviews de ces profils. Pour ne pas rater les épisodes, il vous suffit de vous abonner directement sur les plateformes de podcast ou alors de me suivre sur les réseaux sociaux. À très vite